0: Ahoj, jsem Dominik Grohman a jsem potulný sadař. Pomáhám lidem i krajině s péčí a výsadbou ovocných stromů. Milí přátelé, já vás vítám
1: u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem je potulný sadař Dominik Grohmann. Dominiku, vítej, že díky, že jsi přišel k tomuhle rozhovoru. Děkuji za pozvání. Vím, že cestuješ po celé republice, po zakázkách, takže tím více si toho vážím, že jsi dělal část tady na tuhle tu cestu do Prahy. Krásný název Profese, v podstatě velmi originální. Uh, myslím si, že málo kdo si asi takhle dotočně neslyšel, dokáže představit, co je vlastně náplní tvé práce, takže kdybyste to mohl trochu přiblížit. Uh, na tak úvod. Jo, uh,
0: Já se vlastně věnu ovocným stromům uh, a hodně se věnuji těm ovocným stromům v krajině. Uh, a vlastně vzniklo to tak, že jsem uh, hodně rád uh, do té krajiny chodil, potuloval se v té krajině a ty ovocné stromy jsou s tou krajinou silně spjaty, takže z toho vzniklo i tady to označení potulný sadař, ale není to moje původní označení, jsou další potulní sadaři, kteří dělají podobné věci, takže když bych to měl vlastně zhrnout, tak snažím se pomáhat jak krajině, tak lidem s péčí a výsadbou ovocných stromů. Ty říkáš, že už jsou, uh, takže jako, kde
1: přišel ten prvotní moment inspirace, když jsi vůbec řekl, že je vůbec možné s něčím takovým žít video, že uh, mm-hmm. <laughs> muselo to být asi pro tebe nějaké setkání nebo nějaké prozření nebo nějaké uvědomění, takže jak, jak jsi k tomu došel ty? Uh,
0: no, tak. Uh... Já jsem vůbec jako neplánoval se tím živit. Já jsem se původně víc věnoval té krajině samotné na vysoké škole. A Co byla tvoje specializace uh, v krajiny? No, Já jsem zkoumal vztah společnosti ke krajině, řekněme. A vlastně ten ovocný strom je takový symbol toho vztahu a postupně jsem se právě skrz to moje zaměření dostal k těm ovocným stromům. Začali jsme dělat nějaké dobrovolnické akce, výsadby ovocných stromů v krajině. A vždycky jsem nějak jako se snažil zdůraznit právě tu situaci toho, že ten ovocný strom může ty lidi do té krajiny přitáhnout. Takže jsem dělal komunitní výsadby, kdy jsem zorganizoval výsadbu tak, aby Přišli sázet ti místní. No a snažil jsem se v tom hodně vzdělávat, protože mě to zajímalo, bavilo mě to, takže jsem šel na pár kurzů, abych třeba ty svoje výsadby, které jsme dělali, dokázal nějak dobře ošetřovat. No a zjišťoval jsem, že vlastně ty informace o tom, jak o ovocné stromy, tak jich není za stolik. A z toho důvodu jsem začal psát blog, tak abych ty informace co nejvíc šířil dál. No a po pár měsících psaní blogu, tak se mi začaly ozývat lidi, jestli bych jim třeba taky nešel ostříhat ty stromy. A postupně těch lidí bylo víc a víc, až až se z toho stala práce na plný uvazek. Tak
1: jak jsi třeba na začátku postupoval jako ohledně já nevím, cenotvorby? Měl jsi nějakou představu, kolik by si měl nebo mohl ano. účtovat, jak, jaký byl? Myslím si, že možná těch expertů, kteří začínají podobným způsobem, že něco publikují, roste ten zájem o tu jejich expertizu a oni jako přemýšlejí nad tím, jak to jak monetizovat, uh-huh. jak, jak tomu dát nějakou cenovku, asi je poměrně dost. Uh-huh. Lidi, kteří umí něco specifického, nebo se zajímají o něco zvláštního. Takže jak... jak, jak Aha. Kdy ty si vlastně uvědomil, že bys mohl být
0: podnikatelem Aha. na volné noze? Aha. E, to, to jako pro mě byl... E, vlastně stromy se řezem ošetřují od ledna do března, e, když bych to měl zjednodušit, a e, vlastně nějaké Úplně první zakázky jsem, řekněme, měl v únoru, prostě jednoho roku. A to jsem si nastavil jako nějakou cenu, která mi připadala jakože 150 korun na hodinu, že by to tak mohlo jako odpovídat. Královská mina Protože já jsem v té době pracoval v neziskovém sektoru, kde jako ty odměny byly ještě nižší, jo, takže... Člověk neměl vůbec představu, co toto podnikání ve výsledku znamená. A, no a vlastně během té první sezóny během uh, jednoho, dvou měsíců, jsem tu cenu vlastně zdvojnásobil během toho prvního roku. Uh, a do toho druhého roku už jsem šel s tou cenou, uh, řekněme, tři tisíce korun za jeden den. Jo? A ten další rok jsem tu cenu vlastně zase během té sezóny musel zdvojnásobit. Hmm. No a ten vlastně ty poslední roky, tak to mám ještě vyšší. A i přesto vlastně kapacita to té zimní sezóny, leden až březen, tak tu mívám vyčerpanou někdy v červenci. Hmm. Takže, Takže dlouho
1: dopředu si zabukovaný jako, jako sadař jako stříhač. Ty ty si zešel z akademického prostředí, kde si se zabýval krajinou jako celkem. V jakém jakém stavu si nebo v jakém stavu bylo to ovocnářství v momentě, kdy se s tím začal zabývat. Kdybys to měl posuzovat jako akademik jako vědec, řekněme, tak jako to know-how té péče od ty stromy. Já vím, že tam je několik různých přístupů. Uh, máme taky zahradu, takže uh, vím o tom jenom velmi nějaké povrchní věci, ale ty jsi na to expert, takže jak... Uh, jo, jako z něčeho asi musela postat ta tvoje po, potřeba jako nějak korigovat uh, jo, tu hmm. představu veřejnosti o tom ovocnářství,
0: takže hmm. Aha. Jak, to, jak to proběhlo? Aha. Eh, tak eh, já to vždycky vysvětluju eh, na takové dichotomy, v podstatě existují dva základní přístupy k ovocným stromům. Pr- ten první přístup to je intenzivní ovocnářství, které vychází z intenzivního zemědělství a kde hlavním cílem je maximalizace produkce, maximalizace vysku. To jsou takové ty farmy, kde Ctesně se sbírají prostě ve ovouc, plantáže. Plantáže, jabloní, hrušní a tak dále. A tomu je vlastně všechno uspůsobeno. Jo? Ta chemizace, řez, hnojení a tak dále. No a Takovým jako problémem z mého pohledu druhé poloviny 20. století je, že tady tento přístup se vlastně masově přelil i do těch zahrádek. To znamená a veškeré to know-how a to znamená, že dneska ti zahrádkáři tak, také používají chemii, každoročně řežou ty stromy a tak dále. A vedle toho máme takzvaný extenzivní přístup k ovocným stromům, extenzivní ovocnářství, které teda reprezentuju já, a kde hlavním cílem je, aby se cítil co nejlépe ten strom. Protože ve chvíli, kdy se bude dobře cítit, tak bude vyžadovat minimum péče a bude pravidelně plodit, Čímž bude mít radost i ten člověk, i ten sadař. A ta extenzivní péče vlastně spočívá potom v nějakém know-how, které vychází z té dávnější minulosti, kdy ti ovocnáři pěstovali stromy na semených podnožích, to znamená stromy, které potom budou dlouhověké, houževnaté, budou veliké budou plodit prostě desítky až několik stovek let. Mm-hmm. Takže e, mým cílem vlastně bylo dost často e, nebo je doposud šířit myšlenky toho extenzivního ovocnářství, protože jsem přesvědčený, že i v těch zahrádkách u domů e, můžou lidé jako pěstovat ty ovocné stromy, e, aniž by museli jim věnovat tolik péče.
1: Mm-hmm. Děkuju. A... Já vím, že ty si původně teda jenom řezal ty stromy, ale při, přišel si teda i k výsadbě. E, trošku přemýšlím nad tím, jestli zatím právě nebyla ta podnikatelská myšlenka, že jestli to tvé mm-hmm. podnikání bylo tak brutálně sezónní, že si měl mm-hmm. jako vysoký, vysokou e, sezónu ve třech měsících roku, ano. kdy se ty stromy řežou, e, zabukovaný si prostě na rok dopředu, na, na půl roku dopředu, takže e, Vedlo tě teda jako poskytování té výsadby, řekněme, hmm. jako čistě podnikatelské myšlení, jako nějak vybalancovat si ty sezóny, nebo hmm. uh, co, co, byla, co byl
0: ten hlavní hmm. motiv? Uh, tak já jsem vlastně postupně začal dělat nejdřív poradenství, poradenství k výsadbám, to znamená vedle toho řezu jsem během vegetační sezóny vlastně lidem radil uh, s tím, co sázet, uh, jaké odrůdy, druhy a tak dále a těm samotným výsadám jsem se hodně bránil, jo? protože to je úplně jiný typ podnikání najednou ten roční obrat stoupne třeba 30 30x, když tam do toho se započítá ten materiál nicméně ty výsadby jsem dělal vždycky ale v rámci nějakých neziskových aktivit prostě výsadby do krajiny, ovocných stromů takže si
1: znal trošku už tu ekonomiku a, té věci? Ano, rozhodně
0: to jo. A zároveň jsem hmm. už dřív pomáhal třeba různým obcím s organizací těch komunitních výsadeb. Ale furt to bylo, že jsem vlastně nejčastěji prodával ten svůj čas. A ve chvíli, kdy jsem přistoupil na tu myšlenku, že bych mohl dělat ty výsadby i na zakázku, tak najednou vlastně člověk žež, musí si mnohem lépe hlídat to cashflow a tak dále. E, a, ale, abych pravdu řekl, nebylo to čistě jako podnikatelský krok. E, naopak jsem postupně dospěl k tomu názoru, že e, ty výsadby jsou na tom všem, co dělám, vlastně úplně to nejdůležitější. Hmm, jo, že protože... to je tak zásadní, že no. pak už
1: napravovat cizí chyby. Přesně Není tak. úplně no. asi...
0: Jako ono, e, ono je krásný ošetřit nějakou prostě 150 letou hrušeň, jako člověk, Ka to hodně baví, ale vlastně ten efekt toho vloženého času není tak velký, jako když nějakou hrušeň vysadím a věnují nějakou péči v prvních pěti letech a potom ona dalších 150 let prostě může plodit mm-hmm. bez, téměř bez péče.
1: Ty říkáš, člověk ošetří
0: hrušeň, ale
1: já si dokážu představit, že ta práce je jako fyzicky náročná a vlastně i nebezpečná jako ty stromy, nevím, co máme my na zahradě, tak má to prostě 15 metrů, že jo, to znamená, je to práce ve výškách rozhodně. Ty jsi v podstatě člověk, který spíše teda jako studoval nebo se zabýval vyloženě jakoby prací hlavou. Takže jako jak řešíš tady tohle, to, to ti muselo asi pořádně zabrat jako jo, ta práce jako
0: fyzicky. To, to, to rozhodně. ten. ten. Ten řez je jako. Uh, no, je to jako by nebezpečná práce, jo, jednoznačně. Uh, samozřejmě, když si člověk vzpomene na ty začátky, kdy měl prostě jenom tu pilku a vozil po tom stromě, tak, uh, tak jako si vlastně říkám, že jsem uh, rád, že tady ještě jsem. <laughs> a, ale, uh, ale postupně jsem nějak dospěl k tomu, že jsem začal používat stromolozecké vybavení. Nejdřív nějaké prostě úplně základní, které nesplňovalo vůbec žádné normy a postupně postupně jsem samozřejmě dokupoval takové, aby aby třeba manželka a děti nemuseli mít tolik strachu, když jsem na stromech. Takže dneska, dneska už mám normální stromolezecké vybavení a... Teoreticky by se jako nemělo nic stát, ale prakticky jako ze stromů spadne ročně jako poměrně hodně arboristů, které se, kteří se zabíjí při této práci. Já samozřejmě ne, nelezu na nějaké 30-metrové lípy nebo duby, ale ty ovocné stromy jsou zase křehčí. Jo? Jsou tam jiná rizika, prostě člověk může, musí být hodně opatrný. No? Ale jako nejčastější úrazy jsou řezné stejně jo? takže e, různě pořezané nohy, ruce, tak to, to jsem jakoby už měl. E, naštěstí nic vážného, ale e, to je asi největší riziko.
1: No i tak, e, i když podchytíš to riziko té práce, tak pořád ta fyzická náročnost. Předpokládám, mm-hmm. že e, hlavně v té sezóně, kdy se řeže, tak ty musíš být několik hodin denně na stromě při velmi náročné fyzické práci. Mm. Takže jak, jak, jak tvoje tělo tady s tímhle tím no, letím se to, srovnávalo? Uh, jako?
0: Tak já teda dřív, než jsem začal dělat nařinu, tak jsem nejdřív jsem závodně běhal a pak jsem na hodně vysoké úrovni dělal žonglování mm. a akrobaci, takže tak to je asi dobrá nějakou průpravu k tomu jsem měl. Ale e, je důležité si uvědomit, že ty stromy se řežou v zimě hmm. e, a to, to je jako docela náročné jako pro to tělo e, v tom chladnu dostat se do nějaké e, jako, rozehřátí, a hmm. ano, provozní teploty. No a e, měl jsem sezónu, kdy vlastně. S, jsem si pak natrhl zádový sval z, z totálního vyčerpání, jako jo, protože e, nejhorší je právě konec té sezóny. Většinou člověk už pracuje 6-7 dní v týdnu furtě na stromech a to není dobrý. No. P- pak dojde. Takže
1: to asi byl pak ten faktor, který ti přiměl zdražit, předpokládám. No, že, tak takže kdyby je. vás boleli zádové <laughs> svaly, víte, co máte dělat. Uh, <laughs> uh, Další věc, ty, že jo, když, sám si zmínil, že a, provedeš vysadbu, ale ty musíš se so ten strom asi starat, že v následujících pěti mm-hmm. letech si říkal, to znamená přijet na to místo, a, jinými slovy, ty když máš nového zákazníka, tak a, nějak implicitně, i když předpokládám, že on si to může stříhat i sám, že ale s tím asi do toho nejde, on do toho jde s tím, že si to nechá vysadit, a, a ty se mu budeš o to nějaké to základní mm. období starat. Mm-hmm. To znamená, že to, to mi přijde, že klade úplně jako novou uh, novou úroveň složitosti na je mm. plánování, že? Protože ty v podstatě dneska že, rozjíždíš křefty, které vlastně, pro které si musíš ponechávat nějakou no. asi volnou kapacitu v horizontu pěti let. Takže, mm. cože, cože myslím velmi specifické. Si myslím si, že málo který freelancer prostě musí plánovat nějak pečlivě jako s tím tímhletím časovým výhledem. Mm-hmm. Takže jak vlastně přistupuješ tady tomuhle dlouhodobému plánování? jako Alokuješ si v rámci těch sezon mm-hmm. nějaký čas už jako na ty zákazníky z těch minulých let? Takže mm-hmm. máš nějaký jakoby penzum času, pracuješ s nějakým časovým fondem, mm-hmm. nebo jak, jak tohle mm-hmm. to řešíš?
0: <laughs> no, to uh, jako. Určitě vlastně na to myslím a v podstatě během dvou, tří let už nebudu moc přijímat žádné zakázky řezu třeba, protože vlastně ty výsadby, které dělám, tak ty se budou řezat ve stejném časovém období, leden březen a v podstatě to vychází tak, že každý rok vysadím zhruba tisíc ovocných stromů, který budu muset těch následujících pět let ošetřovat řezem. Ono samozřejmě Toto skýtá určitou výhodu, protože ten výchovný řez v prvních pěti letech není, řekněme, tak odborně náročný. Takže můžu prostě spolupracovat s dalšími sadaři nebo s lidmi, které zaučím, vyškolím a tady s těma to lidma potom ty sady ošetřím mnohem rychleji. Ale i tak jako za chvíli budu muset ošetřovat třeba pět tisíc stromů mladých ročně a to už je docela hodně času to zabere. Takže s tím určitě pracuju. A uh, jaká byla ještě ta první část toho. No, jestli, jestli,
1: jestli, jestli na to máš nějaký systém nebo mm-hmm. nějaký plán. Jo? Nebo jo. jestli to prostě řešíš intuitivně, že jako víš, že tam ta mm. vlna té práce bude a že nechceš, aby tě mm-hmm. si, ale, ale jestli, jestli to prostě ne. řeší nějak systém.
0: V eh, podstatě já si vezmu eh, vedu takový eh, poznámkový eh, blok, eh, dělám to v Google keepu prostě kde si zapisuju ty předdomluvené zakázky a v podstatě každý měsíc si reviduju, kolik toho je. Vlastně u každé té zakázky si dávám, kolik mi to zabere člověko, hodin. Pardon, člověko dnu. Jo? V podstatě většina těch mých začkázek je založena na člověko dnech, protože to různě po České republice, takže málo kdy se mi podaří spojit dva dvě místa dohromady v té řezové sezóně. A e, tam prostě na konci každého měsíce se podívám, kolik vlastně na tu nadcházející sezónu e, už mám zaplněných dnů. E, a vždycky většinou se teda zděsím, že vlastně už nemůžu třeba toho moc dalšího nabrat. Mhm. Jo? A je to třeba i tak, že mám jako dost dlouhodobých zákazníků, kteří třeba... Uh, buď jsou to třeba obce, jo, které chtějí každý rok nějaký workshop řezu v té obci. Jo. Dělají tam třeba výsadby do krajiny a prostě baví je to, uh, to téma, takže chtějí každý rok třeba nějakou uh, přednášku, nějaký workshop. Uh, to je jeden typ zákazníků. Druhý typ zákazníků je, že každý rok třeba něco sází sami si, uh, ale chcou nějak jakým způsobem jako korigovat v té péči a nejčastěji to řešíme právě u toho řezu, kdy tam jdu, kdy člověk vidí, jak to roste, co je potřeba udělat mm-hmm. a tak dále. Takže mám i jako poměrně dost už těch stálých zákazníků e, a těch nových e, vlastně e, nemůžu přijímat tolik, no, do budoucna. Mm-hmm. To bude horší. To je jako horší, velká no. výzva samozřejmě, že
1: mm-hmm. můžeš tam mít jako lidi, kteří ti pomáhají nebo kteří po tobě přebírají část té práce, ale, ale je, to, je to zležité. Zvlášť, když eh, asi jsou i odrůdy, eh, které plodí s nějakým jako dalším časovým výhledem, že jo? jako teďka asi jsou populární sidry eh, v Česku, takže
0: tam je to snad ještě déle, ne? než pět let, jako než takový uh, strom. No, v, jako zvlášť u těch sajderových odrůd, tam většina těch stromů plodí až spíš tak po těch deseti letech. No. Uh-huh. Ale i obecně u těch starých a krajových odrůd, tak tam první plody uh, jsou nejdřív po těch pěti letech, ale jsou i odrůdy, kdy, se, kdy ty stromy plodí až po deseti, po 12 letech. Uh-huh. No. Uh, ještě když se možná zastavíme trošku těch, u těch
1: nějakého širšího kontextu těch trendů, možná. Já myslím, že v takovém populárním povědomí je je film jako muž, který sázel stromy, což já, když jsem se bavil s lidmi, kteří se zabývají jako rostlinami, prostě biologové, tak mi říkali, že to je poměrně dost velká fikce, že něco takového dost dobře ani není možné sázet tu vysazovat takhle extenzivně do krajiny, která je v podstatě pustá, že ten strom přece jenom potřebuje nějaké podhoubí a nějaké symbiotické, jako jak už, organismy nebo nebo další rostliny. Takže to by mi vlastně vůbec zajímalo, taky tvůj pohled na, na to zalesňování té krajiny, jako jak si myslíš, že jak ty třeba bys rád viděl, českou krajinu za pár desítek let. Teď se o tom hodně mluví, je to jedno, jedno z největších témat v podstatě toho z veřejného diskurzu. Dneska vysychání české krajiny, uh, ubývání spodní vody, uh, špatné hospodaření vlastně vodní. Takže jak je tvůj, tvůj byt tady v tomhle, v tom, tvůj, jako tvůj kus Práce. Uhum. Jak si myslíš, že běžný zahradkář nebo člověk, který si najímá sadaře, může vlastně přispět k tomu, že Česká krajina bude do budoucna spíše tím přívětivějším místem životu, než uhum. vyprahlou pustinou?
0: Uh, to je samozřejmě strašně široká otázka, ale Když bych to měl stáhnout vlastně k těm ovocným stromům a jakou oni můžou hrát tu roli tady v tomto tématu. Ano, to mám na mysli, jako ten tvůj díl, té té práce. Tak vlastně právě to extenzivní ovocnářství se na ty stromy dívá i z různých mimoprodukčních funkcí. To znamená, nás zajímá i nějaká funkce právě krajinotvorná, estetická, ale i právě protierozní ekologická a tak dále. A právě ty dlouhověké ovocné stromy s tou mohutnou korunou tak mají obrovský ekologický potenciál. Například právě ty extenzivní sady jsou jedny z druhově nejbohatších biotopů vůbec v naší krajině, protože se tam prolínají společenstva lesních organismů a lučních organismů, případně i polních. Eh, takže, a ty se tam setkávají, a tím vzniká eh, vysoká biodiverzita, ze které se pak mohou právě ty organismy, eh, nebo tam se mohou namnožit, když to zjednoduším, a šířit se dál do té krajiny. No a eh, právě já vnímám sílu toho ovocného stromu i eh, z hlediska nějakého eh, právě budování vztahu mezi tou společností, tím člověkem a tou krajinou. To znamená, hodně se snažím zaměřovat na ty komunitní výsadby, pomáhat je realizovat, tak, aby ti lidé se do té krajiny dostávali a viděli, jak vypadá, v jakém jakém stavu je a díky tomu třeba potom mohli podnikat další kroky, protože... Víme, že vlastně většina orné půdy dneska je ve vlastnictví těch drobných vlastníků, které, kteří jim prostě zdědili nějaké drobná políčka. A ti s tím svým polem mohou také jako určitě něco udělat, jo? Ať už samozřejmě začít tam hospodařit, což většina z těch lidí pravděpodobně nechce, tak může tlačit prostě třeba na ty zemědělské společnosti, které tam hospodaří a vyvěd na ně nějaký tlak, aby to bylo udržitelnější. Typickým příkladem je třeba dneska pražský magistrát, který vlastně v ty pozemky, tu ornou půdu, kterou vlastní, tak chce, aby ty hospodařící subjekty to dělali udržitelně ideálně v systému ekologického hospodaření a podobně. Jo? Ale není to jen Praha, je to myslím i Opava mm-hmm. a další města. Takže to jsou varianty, no a ještě bych k tomu dodal, že ve chvíli, kdy se, kdy sázíme třeba sady nějaké větší, tak vždycky u toho je i nějaká myšlenka práce s tím terénem, s úpravou terénu, tak aby se třeba v tom místě zadržovalo více vody. Jo, to znamená, když máme nějaký svažitý pozemek, uděláme tam nějaké svaly, průlehy, jezírka a tak dále, aby ta voda neodtékala a zadržovala se v tom místě, což samozřejmě podporuje pak ten malý vodní cyklus, který je dneska vlastně narušený a kvůli kterému tady máme ta sucha mhm. také.
1: Existuje v tom ovocnářství nějaký jako koncept jako typu, já nevím, třeba agrolesnictví, nějaké kombinace nějakých ovocných stromů a nějakých plodin, které rostou mezi nima, který může jakoby pomoci uh, nahradit vlastně ty monokultury, které jsou vnímané jako velký problém. Já jako u nás třeba v Beskydech, že jo, tam samozřejmě vlivem suchá, že jo, do, do, došlo jakoby teďka vykácení jako velkých, velkých ploch vlastně, mm-hmm. které byly zase osazené monokulturou, Měl tam kurovec a tak dál. Uh, To znamená, že uh, pro majitele pozemku, jo, jakoby. Mm-hmm. Je ovocnářství jako cesta, jak třeba vybudovat nějakou ekonomicky uh-huh. soběstačnou strukturu, postavenou částečně na ovocných stromech, uh-huh. nebo tohle je prostě věc, která patří vyloženě na nějakou větší zahradu uh-huh. a jakoby nedá se to nějakým způsobem rozumně obhospodařovat ve větším. To, to by mě taky uh-huh. zajímalo, že to souvisí vlastně s podnikáním, byť možná trošku ve větším, ale je to přece jenom podnikáním v zemědělství, takže to no. trošku má i jako vztah ke tvé práci.
0: Uh-huh. Určitě. Zmínil jsi vlastně to téma agrolesnictví, což dneska je velmi jako až populární, bych řekl, a které vlastně nějakým způsobem zahrnuje různé typy hospodaření na orné půdě v kombinaci právě s dřevinami. A co je dobré říct, že jako u nás historicky, když si představíme takovou tu ideální mozaikovitou krajinu toho 19. a 18. století, tak to agrolesnictví, nebo tak vlastně toto je to agrolesnictví, které tady dřív bylo. Dneska samozřejmě jsou vymyšlené už jakoby modernější postupy v rámci toho, ale když bychom se podívali na to, to jak to může fungovat s tím ovocnářstvím, tak právě takzvané polní sady, které kdysi byly téměř všude, tak jsou právě tou kombinací, kdy kolem orné půdy nebo orná půda je lemovaná ovocnými stromořadími, a v nějakých rozestupech, které jsou prostě dány na základě toho, jaké plodiny se tam pěstují. Jaká tam bude mechanizace? Přesně tak, no. přesně tak. I mechanizace. A ty ovocné stromy nejenže přináší ten zisk z těch plodů, ale dneska právě mají tu obrovskou přidanou hodnotu právě díky i těm ekologickým funkcím, díky tomu, že dokáží zadržet mnohem víc vody, vytváří tam příznivé mikroklima a dokáží prostě nějakým způsobem zmírňovat to současné sucho nebo ty problémy, které vlastně přicházejí s tou klimatickou změnou.
1: Ty se pohybuješ v té české krajině dnes a denně, takže ji znáš vlastně velmi důvěrně, a jak vnímáš jakoby, vztah Čechů, a nejen tvých klientů, mm. ale jako k české krajině? Jako, mm. Jeden ten pohled je, jako, ten je hodně medializovaný, ten je jako, takový, jako, řekněme, velmi dramatický. Mm. Zdůrazňuje se právě sucho, zdůrazňuje se výsadba řebky, prostě všechny takové ty jako, velmi okaté mm. problémy, mm. které asi vnímá každý, ale jak to vnímáš ty jako expert? Jak jsme mm. na tom my Češi a náš jako mm. ke krajině, jak, jak moc to asi jak moc to poznamenaly ty, ty doby uh, totality, uh-huh. jak, moc to, jakoby, jak velkou to má setrvačnost. Jak, jak to vnímáš ty jako tvůj
0: osobitý uh-huh. pohled? Uh, já bych na začátek řekl, uh, já v žádném případě nezávidím těm zemědělcům, jo? protože to, co oni dělají, tak je extrémně náročná práce. A uh, často jsou to jakoby lidé, kteří jsou relativně konzervativní, a prostě ty změny, které přicházejí, jsou jako strašně rychlé a budou ještě rychlejší pravděpodobně. To si myslím, že bych chtěl říct, aby nevyznělo že haním těm zemědělcům, vůbec ne. Ale je to opravdu složité i z nějakých legislativních věcí, jsou tam obrovské problémy a překážky, jak třeba implementovat to agrolesnictví. To v podstatě v současnosti nelze, pokud člověk chce pobírat dotace a bez dotací to bohužel taky v podstatě nelze. No a teď jsem zapomněl otázku. Ten tvůj ten pohled na, na, stav, jo, ano, na, na ten vztah, vztah mm-hmm. Čechů ke krajině. No a v zásadě jako e, v podstatě jsou opravdu hodně e, vyprofilované e, jako dva přístupy těch lidí nebo ta společnost je rozdělena e, na, na dvě. Části. A tou jednou je teda to, co si zmiňoval, prostě nějaké obecné povědomí, které přišlo právě s tím současným suchem. A díky tomu to eskalovalo, dostalo se to do těch médií, tady to téma toho, že prostě ta půda není v dobré kondici a je potřeba s tím něco dělat. No a vedle toho je ten druhý typ společnosti, nebo druhá část společnosti. A to jsou zpravidla ti konzervativnější zemědělci, kteří jako složitě vymýšlejí způsoby, jak to vůbec provádět, aby to vůbec nějak trochu fungovalo. A teď přijdou, jako, když to trošku skarikatuju, tak ekologové nebo prostě ta opačná strana a říkají jim, co mají dělat. Jo? Přičemž já si jako taky myslím, že. To, jak to dělají, tak není v pořádku, ale je hrozně těžké podle mě najít ten dialog a nějak konstruktivně ho vést. To to vnímám jako největší téma současnosti, jak najít dialog mezi těmito dvěmi skupinami lidí, aby se došlo k nějakým konstruktivním závěrům.
1: Říká Dominik Rohmán, potulný sadař, člověk, který se snaží o tenhle dialog a pomáhá České krajině a návratu ovocných stromů do ní. Takže Dominiku, díky a ať se ti daří ještě Děkuju dlouho tuhle tu práci dělat. Náročnou a nebezpečnou někdy, jak jsi říkal. Děkuji moc.